0: Muy buenas noches, bienvenidos, <ríe> bienvenidas a esta transmisión de Mujer sin Juicios. Hoy me voy sin cuenta la regresiva, porque se me olvidó. Pero, mira, esa Acuña, soy tu coach del alma, la que te va a ayudar a ser libre de dependencias emocionales. Y a través de Mujer sin Juicios, vamos a ayudarte a tener una eh, autoestima inquebrantable. Y el día de hoy. Les doy la bienvenida porque vamos a tener este tema que se llama los dos polos de la soledad y es que sin duda creo que todos nos hemos sentido en algún momento solos o, o hemos dicho me siento solo pero hay una gran distancia entre sentirse y estar solo no y creo que nacemos solos incluso los que son gemelos nacen solos porque no, no nacen al mismo tiempo yo tengo hermanas que, que eran cuatas y no nacieron al mismo tiempo. Entonces, al final lo importante es entender para qué sentimos este, este tenemos este sentimiento de soledad. Porque, ah, más adelante les voy a explicar un poquito, pero realmente creo que la chole es la que nadie quiere. La evitan, la gran mayoría de la gente la evita porque no ha aprendido a conocerla. Cuando aprendes a conocer a Chole, te das cuenta que es una gran amiga que puedes aprovecharla de muchas maneras y que puede ser muy rico estar eh, conectada con ella, ¿no? Y para empezar, como les decía, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Conozco personas que están rodeadas de gente o de personas y se sienten terriblemente solas. Porque esto de estar solo es una situación. Pero sentirse solo, eso ya tiene que ver conmigo. Eso ya tiene que ver con la persona que, que soy yo. No con los demás. Porque también conozco personas que disfrutan muchísimo su soledad. Yo soy una de ellas, ¿no? El tema empieza cuando nos polarizamos Te dice un dicho por ahí ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre una cosa es aprender a disfrutar la soledad y otra cosa es mantenerse aislado alejado de la gente pero más adelante vamos a hablar de ese punto aquí lo importante es entender que un sentimiento de soledad no necesariamente tiene que ver con no tener gente junto a ti porque repito, es un sentimiento, es lo que yo estoy sintiendo, pero no necesariamente tengo que estar sola, de hecho creo que los seres humanos nunca, nunca vamos a estar solos los seres humanos ¿no? siempre vamos a tener a alguien junto a nosotros, incluso desconocidos pero siempre vamos a tener a alguien y por lo regular siempre hay gente cerca de nosotros, tú abres la puerta de tu casa si quieres sales que hay gente, nunca estás solo y cuando aprendes a conectar contigo Dejas de sentirte solo, porque esto de sentirme solo tiene que ver con una fractura, con una fisura dentro de nosotros, hablando de, de manera metafórica, emocionalmente hablando. Tenemos esa, esa, ese, ese sentimiento porque algo a través de nuestra experiencia nos indicó que necesitamos de alguien, empezamos a depender de personas o de situaciones o de cosas para no sentirnos solos ¿no? y es aquí donde decimos la soledad es buena o es mala ni una ni otra la soledad cuando aprendes a conocerla como decía al principio es muy rica es muy muy reconfortante pero aprender a utilizarla de manera productiva es lo que hace la diferencia porque muchas personas, sobre todo los que... yo, Bueno, yo conozco gente que no puede ni comer sola. Prefiere quedarse sin comer a, a comer ella sola. ¿no? Porque ya empiezan a caer en situaciones más patológicas, ya en situaciones más autodestructivas. Eh, en, bueno, en heridas muy, muy tapadas. ¿no? En cosas, situaciones no resueltas de muchos años atrás. ¿No? Pero el, el tema está en entender que, como decía hace rato, estar solos o alejarlos, aislarnos, también pudiera ser dañino para nosotros. Creo que una de las necesidades biológicas del ser humano es el, el tener, socializar. Y no sé si han visto, a mí esa película, me encanta la película del náufrago porque me enseñó muchas cosas. El, el, el saber que psicológicamente, para que él pudiera sobrevivir tuvo que adaptar un balón para pensar que era una persona y poder comunicarse, me, ha, me hace, eh, me deja mucho, vaya, me da mucha, eh, el, me abre mucho el panorama de lo que somos los seres humanos, de cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? y esa necesidad de tener que socializar con otros, eh, es también parte fundamental para nuestra felicidad, es verdad, hay personas que disfrutan su soledad pero son momentos no mantenerse aislados y también conozco personas que son ermitañas, que bueno hay escondida una situación detrás, pero por lo regular son personas que bueno, atesoran su soledad, se engendan, o sea, no pueden estar ni siquiera en un restaurante porque empiezan a entrar en estados eh, eh, de estrés y necesitan ir a su refugio de seguridad eso de alguna manera repito, los extremos son los que nos hacen sufrir, o sea, ni estar buscando siempre tener a alguien porque no quiero estar sola, ni tampoco aislarme y, y no tener comunicación con el mundo, ¿no? Pero estos dos, estas dos polaridades tienen más que ver con una situación interna, así como hay personas que son extremadamente dependientes de otros, que no pueden estar solos o disfrutar de su soledad, también esos que se aíslan tienen una situación, tienen miedo de ser lastimados. Ambas partes tienen situaciones, conflictos internos que resolver. El que es, no puede estar solo tiene un tema de inseguridad, pero el que se aísla tiene un severo problema de, de ser lastimado, de ser dañado. Entonces, al final creo que los dos polos, en algún punto, nos terminan haciendo sufrir. Lo inteligente, y he aprendido que la vida es así, mantener el equilibrio, encontrar un punto neutro, ni tanto, ni, ni sin tanto, ¿no? O sea, ni, ni tanto, ni nada. Encontrar ese punto medio en el que aprendas a disfrutar de, su, de tu soledad aprendas a conectar con ella, aprendas a utilizarla de manera eh, positiva y que sea productiva para tu vida, pero también tener tus momentos de socializar, de también poder conectar con otras personas, de también poder eh, compartir experiencias con otras personas. Creo que cuando logramos hacer ese equilibrio, es cuando nos desapegamos, es cuando podemos eh, realmente Apre vivir sin depender, de alguna manera eso nos ayuda muchísimo a saber que si hoy alguien está junto a mí yo soy feliz, pero si esa persona no está conmigo, el día de mañana también voy a ser feliz, porque estoy aprendiendo a conectar conmigo y entonces ya no estoy sola, ok, recuerden que mi misma siempre está con nosotros ok, aislarse y disfrutar de la soledad justamente lo que les decía hace un momento Realmente creo que estas personas que se aíslan, porque conozco también a varias, que es que, bueno, tienen dos amigos. Y, y son los dos amigos que ven, bueno, depende de su situación emocional. Están completamente aislados del mundo. Es, son personas que se la pasan bebiendo libros, o a lo mejor se la pasan eh, viendo películas encerrados en su mundo. Porque tienen ese miedo a ser lastimados. De la misma manera, eh, eh, llega un punto en el que el no saber disfrutar de mi soledad también me lleva a un, un momento de sufrimiento. Ay, yo conozco muchas personas que les decía hace rato que ni siquiera comen solas. No pueden ir a comprar solas, ni al baño, ni al baño. O sea, yo conozco mujeres que de verdad es una cosa de que es que me estoy haciendo pipí, acompáñame al baño anda ve, yo te acompaño después no es que, y no van y se aguantan porque tienen temor a ir solas y por lo regular esas son las personas que siempre están diciendo ¿qué hago? ¿cómo lo hago? no sé cómo hacerlo <risa> porque siempre necesitan que el otro les diga cómo hacer las cosas entonces el, el poder, como decía hace rato aprender a equilibrar el que no necesite de alguien para que esté ahí, para no sentirme sola, y el no estar sola todo el tiempo, aislada del mundo, creo que es el punto correcto para poder vivir feliz, por lo menos vivir sin sufrimiento, porque, bueno, hablar de felicidades, no necesariamente estar todo el tiempo con, con la sonrisa en los labios, pero creo que el vivir sufriendo es no vivir, entonces al final creo que este, este equilibrio es lo que nos ayuda a por lo menos dejar de sufrir, por lo menos aprender a ver la vida desde otra perspectiva, pero entendiendo que no estamos solos, que nunca estamos solos. Esta es la pregunta que en algún momento yo me hice. Porque si bien es cierto que yo disfruto hoy enormemente de mi soledad, siempre fui una mujer muy sociable. Y bueno, sigo siendo una mujer muy sociable. O sea, yo, yo sin problema llego a donde llego y salgo con amigos. Si tengo esa habilidad, eh, eh, es parte de mi esencia eh, el poder socializar. Pero yo también estuve en ese lugar. Yo también estuve en ese momento de decir, ¿por qué tengo miedo de estar sola? Porque muchas mujeres... Lejos de buscar una pareja para, pues, a lo mejor compartir experiencias o, pues, no lo sé, para tener un compañero, buscan una pareja para no estar solas. Y lo he escuchado N cantidad de veces. En amigas, en conocidas, en desconocidas, en, en bueno, en muchas mujeres. Casi siempre, cuando terminan una relación, están buscando otra inmediatamente porque están aterrorizadas de llevar una vida en soledad. No la soportan, no soportan el, el no saber, no tener con quién pelear, ¿no? Y creo, he descubierto a lo largo de mi experiencia, a lo largo de mi vida, he descubierto que el miedo profundo a estar sola tiene que ver con el miedo a enfrentarnos a nosotros mismos a descubrir toda la basura que hay adentro de nosotros todas esas situaciones no resueltas dentro de nosotros hace unos años hace como dos años más o menos conocí a una chica que hacía eh, Iron Man Eva en esa ocasión me parecía que iba a correr el segundo o el tercer aeronáutico. Y eso ya tiene, bueno, fue como para el 2018 más o menos, 2019. Y recuerdo que yo estaba como niña, así impactada, escuchando su historia. Escuchaba eh, como, bueno, me platicaba de sus entrenamientos, me platicaba eh, de las travesías que hacía. Y recuerdo perfectamente que hubo un momento en el que me dijo, que había, ella tenía que hacer eh, caminatas y, y correr eh, en una distancia, creo que era en Cancún o algo así, donde no había nadie. O sea, era un lugar donde estaba completamente solo. Y, y ella, eh, dicen que hay un punto en el que los, los, este, eh, los deportistas de alto rendimiento. No recuerdo cómo le llaman, ¿no? Pero es cuando los músculos ya no te responden, cuando el cuerpo ya no te está respondiendo y sientes que ya, o sea, ya no dan más tus piernas. Ella dice que con, tienes que continuar para que ya en, en la medida en la que el cuerpo reacciona, o sea, el cuerpo, o sea, es una batalla mental. Literal lo que ella me dijo era, estás... Porque yo le pregunté, ¿y qué pensabas en ese momento? No hay nadie y te, se, te están engarrotando las piernas y no puedes, bueno, das el paso ya del de automático. ¿Qué, ¿Qué pensabas en ese momento? Y recuerdo perfectamente que me dijo ella, fue una batalla de mí con mi mente. Y creo que esa es la batalla que nosotros no queremos librar. Creo que esa es la frase correcta que tuviéramos que aplicar al momento de preguntarnos por qué me da miedo estar sola. Porque en el momento en el que estamos en, momentos, perdón, en, en, en situaciones de soledad, estamos con nosotros mismos, o sea, dense cuenta, es que es, es el automático. Cuando estás solo, ¿qué es lo que haces? Prendes el televisor o agarras el teléfono. Necesitas estar conectado o comunicado con alguien. Porque en el segundo, en el que tú quedas, sin hacer nada, en ese momento, entra a mí misma, a estar ahí, andando. <risa> ese es el momento, más complicado, de la vida, ese es el peor temor, del ser humano, enfrentarse con el mismo, porque los peores enemigos, no están allá afuera, el peor enemigo, está acá adentro, y, y el, es, los momentos de soledad, son momentos de conciencia, ese es el, terror que la gran mayoría de la gente tiene cuando está sola. Por eso no queremos estar solas. Por eso las mujeres siempre andamos buscando que nos acompañe, quién nos apapache, porque nos da terror estar solas, encontrarnos con nosotras mismas. Esa experiencia de esta chica, bueno, a mí me, me dejó un gran aprendizaje, porque digo, sin duda la admiro mucho, porque has, has de tener una gran, un gran trabajo mental para esa resistencia, ¿no?, de, de, de lo que hacen ellos, ¿no?, en el Iron Man, pero sin duda el hecho de que ella me comentara, o sea, el, el, el que en ese momento no hay nadie a tu alrededor, estás tú contigo, en una batalla de cuerpo-mente, y que si te, se te desgarra la pata, pues ahí te quedas, o sea, qué fuerte fue para mí escuchar de ella eso. Y la gran mayoría de la gente hoy habla de meditar, pero eso se lo vamos a platicar un poco más adelante, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente habla de meditar, pero buscamos meditaciones guiadas. Y soy, me hago responsable, me, me, me declaro culpable. Yo también lo hago. Primera meditación que te juro que te va a dar en la torre, te va a encantar te va a sacudir, te va a poner frente a ti y esas son las meditaciones que realmente hacen la trascendencia en tu vida. Porque yo yo hago meditaciones, pero hago meditaciones guiadas. la que te voy a compartir es algo muy fuerte, pero es muy liberador. Y eso va más adelante, pero ahora ¿cómo puedo empezar a conectar conmigo? Y es justamente así. Te juro si tú te sientas, mira, no digas 10, di 5 Si tú te sientas 5 minutos, tú cierras los ojos y te concentras en tu respiración, es incomodísimo. Ahí te vas a dar cuenta que tanto estás acostumbrado con, a, a, a vivir en soledad, ¿no? o qué tan conectado estás con, eh, con tu soledad. Porque estar sin hacer nada es horrible para la mente. Ya te pica, ya tienes calor, ya se te come la pata, ya, ya, bueno, ya te pasa de todo. Cinco minutos. Si puedes hacer diez, maravilloso. Pero te digo, cinco minutos. Haz este ejercicio y este ejercicio es, bueno, si ya lo no es, porque yo sé que gente ya lo ha hecho. Empieza con cinco minutos. Te vas a dar cuenta de qué tan desconectada estás, pero que tienes una gran oportunidad de aprender a conectar contigo. Porque la gente... San, san, eh, eh, se me fue la palabra. Vaya, demoniza la, la, la parte negativa de, de cada quien, ¿no? de, de nosotros mismos. Pero... Si aprendiéramos a abrazar también esa parte de nosotros, ese lado oscuro que nadie quiere, comprenderlo haría una gran diferencia en nuestras vidas. Yo, a mí me encanta cuando, sobre todo cuando estamos en este ambiente espiritual, que dicen, ay, yo soy luz, yo soy, eh, no sé qué. Sí, sí eres luz, pero también hay una parte de eso en ti. Aprender a abrazar tu parte oscura, es lo que va a permitir que tú disfrutes de tu soledad. Porque yo hoy te lo, te lo digo por experiencia, hoy disfruto muchísimo mi soledad. Fui una mujer que no podía estar sola también. Empecé a trabajar en aprovechar mi soledad. Aprendí a, a, a disfrutar mis momentos de estar sola. Yo tuve un tema con eso durante muchos años y ha sido progresivo y lo he ido trabajando y hoy, bueno, yo disfruto tanto estar sola, yo puedo ir al cine sola y me trago solas las palomitas, no hay que me las quite, no hay que me spoilee la, la película, disfruto mi soledad. Pero, ah, bueno, me tuve mi chamba muchos años y puedo entender a esas mujeres que van brincando de relación en relación, ¿Por qué no quieren estar solas, porque en el fondo creen, que ellas no son capaces de enfrentar la vida solas. Yo soy madre soltera. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Es bien difícil. Pero sí se puede. Claro que puedes vivir sola. Claro que puedes enfrentar la vida sola. La forma, la actitud, la manera en la que tú conectes con esa soledad va a ser la diferencia. Si te la pasas llorando porque estás sola y porque tienes toda la carga que yo también lo hice, pues no, no va a funcionar. Pero cuando aprendes a aprovechar estos espacios de soledad para conectar contigo, para reconocerte, para ponerte frente a ti, para enfrentarte a toda esa parte oscura que tú tienes, la, la, la soledad se convierte en tu mejor amiga. Se convierte en algo tan preciado que es complicado luego soltarla. Yo de verdad disfruto mis momentos de aislamiento. A mí encanta convivir con la gente, pero esos momentos cuando estoy conmigo son invaluables. Puedo reconocerme, enfrentarme, verme, observarme. Observarme desde la parte positiva y desde la parte negativa. Y comprender que mi parte negativa en su momento, esa sombra, me sirvió para defenderme, me sirvió para ser quien soy hoy. Y la agradezco. Y, y ya no peleo con ella. Y aún así todavía hay muchas cosas que tengo que resolver conmigo, pero sin duda la soledad. Yo les ha vuelto mi mejor amiga. Yo les he vuelto mi mejor consejera. Yo les ha vuelto esa parte imprescindible en mi vida para poder estar bien, ahora ¿cómo puedo empezar a aprovechar mi soledad? y aquí te voy a compartir cinco tips para que tú puedas aprovechar tus momentos de soledad, porque siempre tenemos momentos de soledad, pero buscamos distracciones justamente por lo que les decía anteriormente, yo evito estar sola, aún esté yo sola sin a mi alrededor, metafóricamente hablando, porque hay mucha gente, pero si yo estoy sola en mi habitación, por ejemplo, por lo regular prendo la tele, por lo regular agarro el teléfono, ¿por qué no mejor agarro un libro? Que es el punto número uno. Leer te permite conectar contigo. No solamente estás creando nuevas conexiones neuronales, estás teniendo un nuevo aprendizaje, sino que también te permite conectar contigo. No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, yo soy auditiva, pero bueno, soy son muchas cosas. Pero bueno, cuando estoy leyendo, la voz en mi cabeza, es como que yo tuviera que repetir lo que estoy leyendo para poder comprenderlo. Y, y es un momento de conexión conmigo. A mí leer me ayuda muchísimo. Y me ayuda muchísimo también a comprenderme. Entonces, una de las cosas que yo te sugiero para poder aprovechar tus momentos de soledad, que no prendas la tele, que no agarras el teléfono, agarra un libro. Y si es un libro de desarrollo personal, muchísimo mejor. O sea, a lo mejor educación financiera, a lo mejor de salud, pero que sea un libro que realmente haga algo por ti para ti, que enriquezca tu vida. El punto número dos, meditar. Meditar es maravilloso para conectar con tu soledad y aprovechar tus momentos de soledad si tú haces el ejercicio de los cinco minutos que te dije hace rato minuto uno ya vas a estar así como de aquí la termina, aquí la termina y si pones alarma peor porque estás viendo el teléfono a ver si ya está la alarma es, es no pasa nada está bien solo obsérvate cinco minutos cinco minutos observa tu incomodidad cinco minutos, date cuenta cómo no, es, estás tan desconectada de ti, que no puedes ni siquiera estar en paz, cinco minutos y esto no es ni bueno ni malo repito y repetiré toda la vida, por eso este espacio se llama Mujer Sin Juicios, porque no hay, para mí hoy no hay ni bueno ni malo, hay experiencias hay a lo mejor un positivo y un negativo pero jamás habrá bueno o malo no pasa nada si no puedes estar quieta cinco minutos practícalo te vas a dar cuenta, y te voy a decir algo, cuando empiezas a poder quedarte en y a enfrentarte con tu parte oscura, ¡es horrible! Lloras, a lo mejor sientes enojo, a lo mejor te ríes, a lo mejor no sabes ni siquiera lo que va a pasar, pero no importa, observa, observa cómo hay tanto de ti que no conoces, y, y lo estoy hablando por experiencia, Justo ayer tuve una experiencia parecida que fue una cosa de llore y llore y llore y llore y llore, era como una tristeza atorada que tenía, pero que no me había dado cuenta de ella. Entonces meditar te va a permitir hacer eso. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo, porque es que la gran mayoría de la gente dice, meditar es ponerte en flor de loto con tus mudas ¡No! Meditar es conectar contigo. Meditar es cerrar los ojos y estar conectado contigo. Si lo puedes hacer cinco minutos, ¡fabuloso! Si no lo puedes hacer cinco minutos, ¡hazlo dos! Pero empieza a practicarlo y te vas a dar cuenta de cómo va cambiando tu manera de percibirte y de percibir a los demás. Y digo... No es que hacer meditaciones guiadas sea malo, sea malo, pero este ejercicio de los cinco minutos de silencio, bueno, si puedes hacer diez, mejor. Pero este ejercicio te juro que te va a ayudar muchísimo a conocerte y reconocerte. Te va a ayudar enormidades. Y vas a darte cuenta cómo esa soledad se convierte en un espacio, un regalo para ti. Esos espacios de soledad contigo se convierten en un momento mágico en el que, bueno, te liberas, te sanas, sueltas. Bueno, es, es una experiencia maravillosa y se las, bueno, se las super recomiendo. Esta es muy buena porque también te ayuda a liberarte. Si tú escribes esas cosas, qué piensas de ti, que no, se, no te atreves a contárselas a nadie, es un momento muy fuerte porque hay que, tener, hay que ser muy valiente para, para ponerme frente a mí, para ser honesta conmigo, darme cuenta que realmente estoy pensando eso de mí, que estoy diciendo eso de mí, no es fácil, pero si tú lo escribes, vas a tomar conciencia y te va a ayudar a liberarte de ese pensamiento. Y obviamente, una vez no hayas escrito, quémalo. No lo necesitas, no te sirve. Estás pensando cosas negativas de ti. Ya te hiciste consciente de eso. Yo hoy de verdad que a veces, eh, cuando me cacho en esos momentos, antes sí agarraba un látigo y era, ¡ay, manita, ay Hoy no. Hoy digo, ¡ay, mira qué interesante! ¡Qué interesante que estoy pensando eso de mí! Es, es, hace una gran diferencia, porque ya no le estás poniendo un juicio, ya no estás diciendo esto es malo, simplemente es un pensamiento, está bien, estoy pensando esto de mí, qué interesante, ¿para qué lo estaré pensando? Punto, lo quemo, a lo mejor lloras, a lo mejor te enojas, a lo mejor sientes algo, pero sin duda es un momento para conectar contigo, que te va a ayudar muchísimo. Esto es buenísimo y a todos nos gusta, ir a un spa, es un momento maravilloso, es un regalo para ti, para tu cuerpo, el poder irte a un spa a que te apapachen, a que te den un masajito, es un momento en el que tú puedes conectar contigo también, y es un gran regalo también para ti, ¿cuántas veces nos regalamos algo? Por lo regular nos encanta regalarle a la gente, pero nunca nos regalamos algo a nosotros, este pudiera ser un regalo para ti, Irte a un spa, a que te apapachen, a que te consientan, a que te traten bien. Y después, salir a conectar con la gente. Y el cinco, y este sí lo pueden hacer. Bueno, es una experiencia maravillosa. Viajen solas. Cuando viajas sola, tienes oportunidad de conocer más personas. De ir a donde quieras, al ritmo que quieras. Comprar lo que quieras. Y no hay nadie que te esté diciendo, apúrate. Y no hay nadie que te esté diciendo, eso está muy caro te das la oportunidad de ser tú, de conocer otros espacios. Además, yo algo que siempre digo, cuando voy a un lugar donde nadie me conoce, ¡Ble! ¡Nadie me conoce! ya no me ridículo, no importa, porque nadie me conoce. Entonces, realmente, el tener la oportunidad de viajar sola es una, bueno, es una gran experiencia. Si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. De verdad, yo ya estoy planeando el próximo viaje que me voy a ir sola, porque... Bueno, no te de cuánto te ayuda. Te ayuda a, a, a darte cuenta, a tomar conciencia de cosas que por vivir en ese mundo tan acarrereado todo el tiempo, que en el que vivimos, que el trabajo, que los hijos, que la esto, que, te da una oportunidad enorme de darte cuenta de cuántas cosas estás postergando de ti misma. Cuántas cosas dejaste para después, para los otros, y que no has hecho por ti entonces sin duda viajar es la mejor oportunidad de conectar y aprovechar tu soledad y bueno ya me voy a despedir ah bueno aquí tengo un comentario y dice hola Mari, preciosa hermosa te amo con todo mi corazón gracias por acompañarme y bueno ya me despido cuando he, con esta esta frase que, sin duda lo hablo, hablo por experiencia ¿no? Eh, hoy, hoy yo sé que soy una mujer que puedo no tener pareja y, y no me siento sola que puede haber mucha gente y me voy a sentir acompañada o que no haya nadie a mi alrededor y no me voy a sentir sola porque aprendí a conectar conmigo porque aprendí a estar conmigo a amarme a, a, a escucharme a charlar conmigo, a, a decirle a Lalo, ¿Qué onda, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué cuentas? No lo no sé. Hoy sé sea que no hay, para mí, no hay manera de que yo me sienta sola. Porque siempre estoy conmigo y siempre hay un algo más que me acompaña y, y esa es la razón por la que no me siento sola. Y, y acá yo tengo un comentario. Buenísimo tema. Gracias, Carlita. Muchísimas gracias. El de Mari no lo, no lo... Acá está. Un beso, Mari preciosa. Y nos vamos otra vez con los banners. Eh... Ya me atoré. Cuando aprenda a estar conmigo, jamás me sentiré sola. Sin duda, creo que es la única manera en la que no nos, no nos sintamos sola, ¿no? Creo que la aprender a conectar con nosotros nos permite sentirnos plenas, sentirnos acompañadas. Creo que el cambiar la perspectiva de lo que es la soledad va a ayudar muchísimo a las mujeres a darse cuenta que yo hoy prefiero una pareja, no la necesito. Porque con y sin él puedo seguir viviendo. Una de las cosas que siempre le pregunto a las mujeres cuando me dicen ah, es que no sé cómo voy a sin él. ¿Quién eras antes de él? ¿Quién vas a ser después de él? Vas a seguir siendo la misma mujer. Porque tú naciste sola. Empezaste a convivir con la gente, a compartir experiencias, pero naciste sola y te morirás sola. Y lo más importante es que sabes que la única persona con la que vas a estar toda tu vida, es contigo. Y si no aprendes a amarte a ti, entonces siempre te vas a sentir sola. Y bueno, les mando millones de bendiciones. Gracias por acompañarme. Espero que este tema les haya servido, de verdad, de todo corazón. Espero que les sirva y que, pues que estos, estos eh, tips y estos ejercicios les sirvan también para aplicarlos y, y que puedan... Aprender a disfrutar de la soledad Que realmente es un regalo para todos nosotros Les mando millones de bendiciones Nos estamos viendo en la próxima no más Hasta luego